0: Bienvenue à toutes et à tous dans Rencontre du troisième type RTT, comme on l'appelle entre nous l'émission qui permet de mieux appréhender le futur en se posant les bonnes questions dès aujourd'hui dans le présent. Aujourd'hui, derrière le micro, vous ne retrouvez pas notre journaliste Guillaume Ledi, qui est pour le moment sous le coup d'une mise à pied à titre conservatoire dans le cadre de l'affaire dite de la Ligue du LOL. Derrière le micro, c'est Blaise Mao, bonjour à toutes et à tous, le rédacteur d'Uzbek Erika qui vous parle pour un podcast qui s'annonce très politique car ce matin, j'ai la chance et le plaisir d'avoir en face de moi un être qui m'est cher et qui vient de publier un livre important au au titre « Pour le moins solennel, la gauche est immortelle ». Un petit traité d'optimisme politique écrit, je cite son auteur, pour « redonner de l'espoir à ceux qui pensent que le retour annoncé des pires régimes n'a rien d'inéluctable et qu'on peut lui opposer des démocraties à nouveau radicales ». Un livre qui renvoie dos à dos progressisme et populisme et qui propose une troisième voie, mais alors pas une troisième voie au sens centriste ou blériste du terme, pas du tout. Un livre qui nous dit que la gauche, si elle veut vraiment ramener dans son giron des des milliers et des millions de citoyens sceptiques et désespérés, doit s'éloigner au plus vite de l'obsession élyséenne et militer par l'action. Chers auditeurs, soyons d'entrée de jeu honnêtes, soyons transparents. L'auteur de ce livre est un membre important de la famille Uzbek Erika, capable d'explorer le futur de sa plume acérée ou bien de convaincre les foules à coups d'arguments chocs et d'une mauvaise foi certaine dans le cadre des tribunaux pour les générations futures. Cet homme est aussi professeur de rhétorique politique à Sciences Po. Il coordonne le master de communication politique et publique à l'European Communication School. Il a déjà à son actif une petite dizaine d'essais. Euh, sur des sujets comme les idées fausses véhiculées par l'extrême droite, la discrimination ou encore l'insertion sociale, ce qui en dit long, sur son pédigré de gauche. Cet homme, c'est Vincent Edin. Bonjour Vincent. Salut Blaise. À mes côtés, pour interroger euh, Vincent, un autre homme de gauche, si tant est que cette formule ait encore un sens, on va en reparler, Thierry Keller, directeur des rédactions d'Uzbek Erika. Salut Thierry. Salut Blaise. Et je crois que pour... Je vais te laisser la main pour, pour ah lancer ouais. le débat.
1: Ouais, on répondra sur le fait que je suis de gauche encore ou pas, même si...
0: Bon, on va s'en rendre compte, je pense. On a, on a trois bons quarts d'heure pour en, pour en parler et s'en rendre compte.
1: Ouais, ma, ma première question, Vincent, concerne évidemment le titre « La gauche est immortelle ». Pourquoi, nous, ça nous a intéressé de, de t'avoir avec nous aujourd'hui C'est parce que ça fait évidemment penser aux fantasmes transhumanistes. Hein, On pense à Ray Kurzweil, on pense au professeur Radman qui a inventé une bactérie ou qui a mis à jour une bactérie de l'immortalité. Existe-t-il une bactérie de l'immortalité pour la gauche je, je, crois, je crois qu'elle en a pas besoin. Euh, je tiens à préciser, suite à la très
2: gentille introduction qu'a fait Blaise, que ma, ma mauvaise foi euh, proverbiale n'est que euh, dans les tribunaux pour les générations futures, mais que dans ce livre, en tout cas, euh, j'ai, j'ai essayé d'être le plus honnête possible. Euh, je pense qu'on y reviendra. J'ai également lutté contre euh, ma formation personnelle et ma famille euh, politique historique. Pour te répondre directement, euh, donc je ne suis pas le Ray Kurzweil de la gauche. C'est plutôt une réponse, en réalité, à un bouquin qui a fait grand bruit, de Francis Fukuyama, qui s'appelle « La fin de l'histoire », en gros, on dit que ce clivage est un peu suranné et qu'avec la chute du mur de Berlin, on allait aller vers une démocratie libérale de marché qui serait ni de droite ni de gauche, dont l'histoire a prouvé qu'en fait, elle, elle penchait plutôt à droite. Et aujourd'hui, moi, mon impression, c'est qu'on on, on sent, euh, on sent monter un peu partout dans le monde, même si mon livre euh, s'attache plutôt au cas de la France une résurgence de la question sociale et donc des impératifs de gauche qui eux sont immortels contrairement aux appareils politiques qui la défendent et ça j'ai aussi, j'imagine aussi qu'on va y revenir
0: Il y a une définition de la gauche qui est assez célèbre que tu cites à la fin du livre qui est celle de Gilles Deleuze qui donne dans son abécédaire, d'ailleurs j'invite tous nos auditeurs nos, nos auditrices à regarder cet abécédaire, c'est remarquable où Gilles Deleuze prend mot après mot un mot, une définition et, et, et sur la gauche il dit ceci, il dit aide de gauche Gauche, c'est d'abord penser le monde, puis son pays, puis ses proches, puis soi. Être de droite, c'est l'inverse. Est-ce que cette définition-là, euh, j'imagine que tu la partages puisque tu la mets en, en exergue à la fin de, de, de ton livre, est-ce qu'elle est toujours si valable que ça quelle, quelle définition tu donnes, toi, de la gauche
2: Le progrès pour tous. Le, le, la gauche, c'est le camp qui cherche à émanciper et améliorer les conditions de vie des générations futures pour tous et non pas euh, par catégorie. La, la définition de, de Deleuze, moi, elle me plaît beaucoup. Après, il faut, être, il faut être honnête, elle est dans un temps de médias en continu qui aiment les anecdotes et les faits divers. Elle est littéralement indéfendable. C'est-à-dire que quand, en gros, vous dites... Euh, au fond, ce qui compte, c'est d'abord les grandes causes, la pauvreté, la pauvreté au Bangladesh, les immeubles qui s'effondrent, les catastrophes climatiques. On va vous renvoyer au SDF en bas de votre rue. Et en termes rhétoriques, puisque tu as dit que c'était un de mes trucs, c'est, c'est extrêmement dur à, à contrer. Je, je pense qu'elle reste valable. Hein. Moi, je veux dire, c'est mmh. mon, ça, ça reste mon mantra. C'est juste que dans le débat public, c'est, c'est, c'est très compliqué. C'est un idéal. Oui, c'est un idéal. Mais on, il faut bien voir que l'individualisation des cas fait qu'aujourd'hui... Euh, C'est difficile de développer une pensée de gauche universaliste quand on vous renvoie à du particulier. J'imagine que Thierry voudra m'envoyer sur une actualité ardente en France. On, on en parle aussi beaucoup. On dit, donc C'est un peu le même débat que la fin du monde versus la fin du mois. C'est qu'on vous dit, bon, votre, votre idéal est très sympathique, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites pour moi Est-ce que vous continuez à ouvrir ma maternité Est-ce que vous ouvrez une usine dans mon secteur Est-ce que à Mon Luçon, que la puissance publique a abandonné, vous allez recréer des choses pour moi Et De ce point de vue-là, c'est dur à défendre. Malgré tout, je pense que ça reste indépassable. Ouais.
0: On, on va parler des gilets jaunes, évidemment. On va parler de l'individu face au collectif. Mais je crois que Thierry voulait, oui, voulait réagir. C'est,
1: c'est intéressant, une contradiction apparente sur la question justement du... Progrès, le progrès pour tous. Et en même temps, euh, le livre, euh, le fil rouge du, de, de ton essai, c'est quand même la critique du progressisme. Il y a aussi évidemment la critique du populisme, on va y revenir, mais critique du, du progressisme, comme si finalement le progressisme avait été phagocyté par des gens qui n'étaient pas progressistes. Est-ce que tu confirmes ça Non, parce que je sais qu'il y a un certain nombre d'ouvrages qui vont sortir sur la question, notamment
2: le conseiller spécial de l'Elysée qui démissionne pour faire un livre sur le progressisme et le défendre. Ismaël Emélien. Ismaël Emélien, pardon, il ne faut pas mettre de de sous-titres.  – Non, l'idée c'est que le progressisme, et maintenant on commence à avoir un peu de recul sur cette doctrine, blesse par l'introduction de troisième voie. Donc le progressisme, ils, les progressistes ils ont été au pouvoir euh, dans beaucoup de pays depuis une vingtaine d'années. C'était Schroeder en Allemagne, c'était Blair euh, en, au, au Royaume-Uni, c'était euh, Zapatero, euh, Prodi, puis Renzi, Macron, Trudeau, Obama. Et en fait c'est, c'est le progrès pour quelques-uns. C'est-à-dire que moi, j'ai rien, moi je, je te dis encore une fois, la gauche c'est le progrès pour tous. Le progressiste c'est le progrès pour quelques-uns. Et donc c'est, c'est des. C'est des lance- Disons que le très commun du progressisme, c'est qu'à chaque fois, ce sont des réformes qui ont visé des populations bien spécifiques. Et il n'y a plus jamais eu de, de projet d'ampleur du New Deal qui emporte absolument tout le monde. Donc euh, les réformes les plus célèbres dont on parle aujourd'hui et qui serait ce que Macron défend comme progressisme, c'est euh, les droits des LGBT, les minorités, la PMA pour toutes, etc., qui sont une avancée importante, certes. Mais il n'y a plus jamais la dimension universelle. Or, la gauche, c'est l'universalisme. Et on peut marcher sur les deux jambes. Parce que l'idée, c'est... Ah, mais alors, du coup, si vous dites ça, est-ce que ça veut dire que vous défendez un peuple aveugle et que vous ne serez pas favorable au mariage pour tous, etc., etc.? Si, mais moi, la différence, c'est que, par exemple, quand il y a eu les débats sur le mariage pour tous, vous aviez deux camps. Il y en avait qui disaient euh, « c'est une, c'est une avancée euh, importante pour ces minorités. » Et, et après, il y a ceux qui disaient l'égalité, le droit qu'a tout le monde de se marier ou de pas se marier, etc., etc. Moi, je fais partie de ce deuxième camp. C'est ton, en même temps à toi. C'est mon,
0: en même temps à moi. C'est intéressant. Donc là, on parle de, de, de Renzi, on a parlé de Macron, donc cette, de ces jeunes euh, donc, qui se retrouvent euh, au, au pouvoir et qui sont des sociolibéraux, on va dire. C'est un terme que, que, que tu utilises dans, dans ton livre. Tu t'attardes plutôt que sur Macron ou Renzi, sur la figure de Léo Varadkar euh, qui est donc le, le Premier ministre irlandais et qui montre, selon toi, je te cite, la dégradation de l'idéal du progrès social. C'est-à-dire, pourquoi lui
2: bah, Parce que lui, au fond, euh, avant les progressismes, ils, ils, ils avançaient un peu, comment dire, un peu honteux sur euh, leur libéralisme économique. Donc, ils, en général, ils étaient plutôt issus de la gauche. Euh, Renzi, Blair, Schroeder ou, ou, ou Macron. C'est-à-dire que Macron mène une politique qui est aujourd'hui plutôt unanimement reconnue comme de droite, mais il a été conseiller spécial euh, de Hollande à l'Élysée et, et était issu du grand de la gauche. Varadkar, il est, il est extrêmement intéressant parce qu'il est métisse, il est gay.
0: D'origine indienne euh,
2: d'origine, euh, d'origine indienne. Il, il, il s'affirme comme gay, et donc il veut s'opposer à des formes de conservatisme très puissantes en Irlande, à savoir notamment le lobby de l'église et les, les, les droits des LGBT, ou encore la, la, la lutte pour la reconnaissance de l'avortement. En revanche, d'un point de vue économique, il fait ce que les autres n'avaient pas osé faire. Lui, il fait son coming-out économique, si j'ose dire, après avoir fait l'autre. Il, il dit qu'il est Thatcherien, il dit euh, on, notre, notre pays doit beaucoup à Margaret Thatcher, etc. est un procès qui est toujours fait. Aux progressistes et dont ils se défendent tous. Mais c'est vrai que le, le, le baiser de la mort, par exemple, à Tony Blair, c'est Margaret Thatcher qui lui avait euh, adressé dans un entretien, euh, euh, le nom du journal m'échappe, mais euh, il est en référence dans mon livre, où elle dit « Ma plus belle victoire, c'est Tony Blair ». Au fond, la, la preuve que mon camp a gagné, c'est que la gauche est de droite. Donc, j'ai même plus besoin de faire le boulot. Quoi.
0: L'adoubement ultime.
2: L'adoubement ultime,
0: exactement. Il y a une, un point très intéressant dans le livre, c'est cette... Euh façon que tu as de, d'affirmer, euh, en tout cas de soutenir, que les Français seraient en fait tous de gauche. Ou en tout cas, sans même forcément en avoir conscience, sans même forcément le savoir, euh, je cite deux phrases de de tirer ton livre à deux moments différents, qui sont à la fois complémentaires et contradictoires, et je voudrais qu'on y revienne. À défaut d'en reconnaître la présence, les Français savent très bien dire quand la gauche est absente. On comprend bien l'idée. Et plus loin, la gauche a déjà gagné tant... Ces victoires du passé sont ancrées dans notre identité française. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu essaies de nous dire avec ces, ces phrases-là Qu'on serait en fait tous de gauche de manière inconsciente en France
2: Disons que là, ce serait un petit peu extrapolé ce que j'ai voulu dire, mais en tout cas, une, une large majorité, oui. Euh, une large majorité parce qu'en fait, on est une large majorité sur les enjeux véritablement fondamentaux à se reconnaître intuitivement dans l'ADN de la gauche. Euh, le progrès pour tous, la gratuité pour tous. Euh, la gratuité de l'éducation, la gratuité des soins la gratuité de l'enseignement supérieur, qui sont des batailles où on nous regarde dans le monde entier comme une espèce d'exception. Mais au fond, y compris un grand nombre d'élus dits de droite se battraient pour des avancées de gauche Euh, je développe longuement dans ce ce livre une question que je connais mieux qui est celle de Euh, l'intermittence aujourd'hui tous les élus dits de droite ils savent très bien que les festivals festivals, euh, locaux qui font vivre leur municipalité pendant l'été c'est lié grâce à une avancée qui est critiquée par la majorité des pays dans le monde à savoir le régime de l'intermittence ils savent très bien que euh, c'est le prix du livre unique qui leur permet de garder une librairie sur leur territoire alors que la commission européenne de Bruxelles voudrait euh, dénoncer ce prix du livre unique parce que c'est une entrave au marché libre et permettrait de, de, de bloquer Amazon. Donc en fait, sur des grands réflexes, au fond, ouais, on a une majorité à être de gauche. Et d'ailleurs, dans le mouvement des gilets jaunes, parce que deuxième teasing, je sais qu'on va y revenir, les, les premières revendications, c'est plus de services publics de proximité, le fait d'avoir des maternités gratuites, le fait que les infirmières soient mieux payées. Et ça, a priori, ça n'arrive pas dans un mouvement euh, de, de, de,
1: de, 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 de jacquerie fiscale classique. Pour revenir un petit peu au, au, à la big picture de, de ton livre, Vincent... T'es sérieux, euh, hein, sur big picture <rire> Ouais, je, je suis hyper sérieux. T'as remarqué qu'on est hyper sérieux ah tout, oui, tout à oui, l'heure. Oui, bien Donc, sûr. Euh, restons sur ce registre. Tout à fait. Euh, la vue panoramique. La ouais, vue panoramique. Sur, euh, soyons panoptiques. <rire> euh, bon, la gauche, en gros, euh, invention, euh, 18e siècle, euh, manifestation concrète avec 1789, puis euh, une deuxième grande vague de gauche avec la révolution industrielle. Et là, euh, euh, la question ouvrière, la question de la redistribution des richesses et du capital dans cette espèce de de, de gauche, disons, euh, euh, issue des Lumières. Et puis aujourd'hui, les les partis politiques de gauche, le parti socialiste euh, et la social-démocratie sont quand même, en tout cas d'un point de vue électoral, en train de s'effondrer. Est-ce que ce n'est pas justement parce que cette gauche n'est pas immuable euh, et qu'elle est euh, totalement percutée par euh, la nouvelle révolution industrielle qui est celle de l'Internet Euh... dans laquelle ce serait extrêmement difficile de rester sur les marqueurs que que toi, tu pointes. Et en gros, la question que j'aurais envie de te poser, c'est est-ce que ce n'est pas un livre profondément nostalgique Euh, C'est une très bonne question, mais euh,
2: je ne crois pas. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que tu me parles du du deuxième mouvement euh, d'émancipation de la gauche, à savoir le XIXe siècle. Au XIXe siècle, la gauche, elle se bat avec l'apparition du progressisme historique, donc le progressisme universel qui est le progrès de tous. Et ils se battent contre le capital qui a peur et qui se dit pour éviter de se faire déposséder il faut qu'on trouve des manières un peu cajolantes le paternalisme les phalanstères on va donner des petits des petits logements à nos ouvriers puis des petites primes un peu de charité des hospices privés et ça passe évidemment après enfin, c'est ça pas... passe c'est un immense progrès euh... d'accord mais ça reste marginal surtout du... le phalanstère et, et du coup après ensuite la gauche finit par euh, s'émanciper prendre le dessus et à, et, et à sortir de cette logique de charité pour aller vers la solidarité or aujourd'hui notamment avec le numérique on en est revenu dramatiquement en arrière, à une forme de charité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on n'arrive pas à faire payer les GAFA, comme on n'arrive pas à faire payer Amazon, quand ils donnent euh, quelques subsides, une petite obole, euh, ils organisent un concours de start-up, ils financent euh, euh, un fonds pour l'innovation, ils disent qu'ils vont sauver la presse, on, on en est réduit à applaudir. Mais la réalité, si on prend les ordres de grandeur, qui est un des principaux chapitres de mon livre, c'est qu'aujourd'hui, euh, être de gauche, c'est re- regarder euh, le panoptique et se rendre compte qu'il y a vraiment des milliards qui nous échappent et que cette petite charité euh, donné par les acteurs du numérique, bah, c'est en contradiction euh, historique avec ce que faisait la gauche et, et, et donc non c'est pas nostalgique, c'est plutôt offensif. Moi je pense qu'aujourd'hui on continue à créer de la richesse et que le, l'enjeu
1: numéro un c'est évidemment la redistribution. Alors je parlais pas tant euh, de euh, la manière dont on peut contraindre euh, les GAFA, mais plutôt de la manière dont précisément la civilisation numérique atomise les sociétés brise le concept de classe, d'ailleurs tu le reconnais toi-même euh, à la fin du livre, et donc euh, euh, créer une quasi impossibilité, je dirais, conceptuelle de, euh, d'aboutir vers cet universalisme que tu appelles le TVE, Vincent. Tu dis l'individu n'existe pas et en même temps, bah, on, est, on est bien dans un moment où l'individu est, est, presque, euh, euh, un, est presque surreprésenté.
2: Oui, et c'est pour ça que d'ailleurs, si je dois être parfaitement euh, honnête, puisque je m'efforce de l'être, en en, en 2019, c'est aussi pour ça que les les gauches sont laminées. C'est parce qu'à court terme, là, on est à la fin d'un cycle qui est un cycle très violent de victoire euh, du camp libéral, euh, d'échappement à à la logique de redistribution, et que pour l'instant, à chaque fois que... euh, le, le numérique nous envoie euh, du dumping social, on applaudit parce qu'en fait, on est dans une course à... Euh, on essaie de se sauver, quoi. Il y a, il y a un truc un peu euh, sauf qui peut. Euh, Uber, évidemment, historiquement, pour la gauche, c'est une dégradation et c'est du dumping social, mais les types qui n'ont pas de boulot, ils disent bah « Ben voilà, j'ai un boulot. Airbnb, on ne peut pas se loger à Paris. » Ah, bah si j'arrive.
0: J'ai... C'est pas le meilleur, c'est le moins pire, quoi. Il y a un côté un peu. On se contente. Ouais, de...
2: mais, mais en fait, on se recroqueville. On voit bien que c'est de, c'est, c'est de pire en pire. Parce qu'en fait, ces types-là n'ont pas de limite. Donc, euh, mm. Uber, quand ils se sont créés, ils étaient très malins. Ils faisaient des grosses primes. Et je pense que les, les tout premiers chauffeurs Uber, il y a 6-7 ans, gagnaient correctement leur vie. Aujourd'hui, ça ressemble à de l'esclavagisme. Airbnb, on voit bien qu'eux-mêmes continuent à échapper à l'impôt. En revanche, si vous, étudiants, vous vous faites gauler parce que vous avez sous-loué. Sans sans le déclarer à votre propriétaire, trois nuits, votre truc. C'est vous qui allez hmm. prendre l'amende. Donc, il euh, y a une espèce de cercle vicieux. Oui, à court terme, évidemment, la gauche, pour l'instant, elle a perdu contre le numérique. Mais j'ose espérer que ça n'est pas inéluctable.
0: Elle a perdu contre le numérique aussi parce qu'au pouvoir, elle a failli. C'est un des, des points aussi euh, abordés dans ton livre. La gauche au pouvoir, et ça n'a pas marché. Euh, est-ce que tu as des exemples historiques de gauche au pouvoir où ça a été efficace, en France ou, ou ailleurs Parce que tu écris « pureté contre efficacité de la gauche », c'est un débat ancestral partout dans le monde. Mais voilà, ce constat de gauche moribonde, il est d'abord dû à la gauche. C'est elle la première responsable, non ?– Alors
2: c'est un procès qui lui est, euh, qui lui est beaucoup fait. Euh... Je n'ai pas d'exemple de révolution pure et parfaite euh, qui soit advenue, euh, not- notamment parce que pour l'instant, les expériences révolutionnaires du XXe siècle euh, ne pas sur moi pour les défendre euh, à ce micro. Euh, c'était,
1: pas, c'était pas une question fausse. À... Non, non, non. non. non réformer, revanche, revanche...
0: réformistes on cite souvent Bloom, mais Bloom euh, trois ans plus tard, on est en 1939. Euh, Mitterrand, le, on parle du tournant de la rigueur au bout de, de, de deux ans à peine. C'est, est-ce qu'il y a une possibilité pour la gauche, d'être au pouvoir C'est, c'est plutôt à ça part, la question. Euh, – si
1: on habite en Scandinavie. <rire> – Alors bon,
2: déjà, déjà euh, arrêtons de mépriser les Scandinaves euh, et de les renvoyer à des stéréotypes, ce sont, ce sont trois ou quatre pays très importants, euh, tout dépend si on, si on inclut la, la Finlande. Non, plus sérieusement, je, je pense que la droite est faite pour régner et que la gauche, elle, elle vient et elle change le monde, elle change mmh. le monde et elle n'a pas besoin pour ça de rester des années. Le, bon, le seul contre-exemple, c'est le New Deal où Roosevelt a vraiment changé la face des États-Unis en quelques années avec des décisions vraiment révolutionnaires, la séparation des, des banques de, de dépôt et de spéculation, le fait d'avoir vraiment relancé euh, des, des, des grands travaux qui ont redonné de l'emploi à tout le monde. Parce que là, on parlait quand même d'un taux de chômage de 30% et il a réussi à le, à le réduire drastiquement, tout en replantant 3 milliards d'arbres. Donc on peut faire des choses. Mais le Front populaire, 81, quand ils sont arrivés, ils ont fait des choses qui, qui, qui nous restent. Ce que je veux dire, c'est que... Bien sûr, là, si, si vous faites un total mathématique, la gauche, elle a moins régné que la droite mmh. pendant un siècle et demi. Mais à ce que je sache, euh, la retraite par répartition existe toujours. La sécurité sociale gratuite aussi, l'école publique aussi, les congés payés aussi, etc. etc.
0: Les grandes conquêtes sociales et même euh, la question de l'IVG qui est passée sous euh, elle jusqu'à mais grâce au, au soutien de la elle, gauche. Elle
2: passe jamais sans le soutien de la gauche, bien ouais. sûr. Enfin, moi, je pense que toutes les grandes avancées pour tous... – Elles sont liées à la gauche, je veux, je veux bien
1: qu'on me donne une avancée pour tous qui est, qui est, qui est liée à la droite, mais je, je l'attends encore. – Mais en fait, c'est, ça, ça pose la question de euh, l'incapacité de la gauche à être durablement au pouvoir, c'est un, comme tu le dis, hein, c'est un débat ancestral, mais à un moment donné, il va bien falloir que quand on est de gauche comme toi, ou en tout cas comme, euh, comme tu l'appelles le TV, euh, elle puisse euh, ne pas trahir. Et le procès en trahison que tu lui fais, hein, par ailleurs, c'est un, c'est un débat qui est très récurrent à gauche, en fait, pourquoi ils trahissent d'après toi euh, Est-ce que c'est par mauvais esprit Est-ce que c'est par incompétence Est-ce que c'est parce que les lobbies sont trop forts Est-ce que c'est parce qu'ils se repèsent du pouvoir euh, tu, tu vois, il n'y a, a pas un péché originel. Ce pas des gens qui sont mauvais. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la gauche échoue et qu'elle euh, obtempère au désidérata de la droite Alors, le, le procès... Euh, je vais répondre. Le procès en
2: incompétence m'a toujours fait doucement rigoler, parce qu'à chaque fois, évidemment, il y a un procès en amateurisme du genre « mais vous savez pas ». Bon, il faut voir ce que font les professionnels à l'œuvre aujourd'hui, ça, ça devrait leur donner un petit Passons peu de Passons sur du... Non, non, bien sûr. Euh, sur le reste, bah, dans les cas récents de l'histoire, euh, moi, je crois beaucoup à la thèse de, développée par Thomas Franck mmh. euh, dans « Pourquoi les, les riches votent à gauche ». Donc, c'est une traduction française. Euh, oui, non, 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 pourquoi, pourquoi, pourquoi les riches ah, oui, votent à droite voilà, et Pourquoi il a fait, les riches votent à gauche les deux livres. Mais ouais. c'est, c'est une traduction de, donc de l'anglais, donc, donc c'est why, um, why Rich People vote, vote uh, Liberals Mais qui, mm. qui donc ce serait l'équivalent des, des, des socialistes. Et en fait, ce qui montre, c'est qu'au fond, de, depuis 40 ans, il y a quand même un affaiblissement de la puissance publique et un appauvrissement de la puissance publique qui fait que l'écart devient tellement gigantesque qu'à un moment. Euh, les, les types décrochent alors comme tu le disais, oui ils ne sont, sont pas de mauvaise foi etc. etc. mais les listings existent des, des membres de l'administration de Clinton et d'Obama qui, qui, qui ont changé du jour au lendemain pour aller dans le privé chez des employeurs qui les payent c'est pas 20% de plus, c'est de l'ordre de 10, 15, 50 fois plus et, et effectivement donc ça ça biaise c'est le cas américain qui est différent d'une autre parce que le financement de la vie politique américaine fait que ce genre de chose est possible. À partir du moment où votre votre campagne a été soutenue par Goldman Sachs et Citibank, bah, derrière, vous leur faites une politique qui ne leur est pas défavorable, vous ne revenez pas sur la, la séparation euh, spéculation-dépôt comme vous y étiez engagé, et derrière, on récompense euh, les plus méritants. En Europe, c'est moins valable. encore que, sous Hollande, on a 4 ou 5 euh, euh, conseillers qui, ont, qui sont partis du jour au lendemain dans le privé, et qui, là aussi, ont multiplié leur, euh, leurs émoluments par euh, 10, 15, 20, je les, je les cite, il y a Laurence Boone qui était partie chez AXA, Jean-Jacques Barberis qui était parti chez Amundi, qui lui aussi, donc voilà, c'est, c'est, c'est des culbutes importantes, et c'est un peu partout pareil, et là où ça bloque véritablement la gauche, c'est qu'en plus, ces conseillers, ils vont souvent à des postes, parce qu'ils n'ont pas nécessairement une expertise technique, ils vont souvent à des postes de, de, d'affaires publiques, et donc de régulation. C'est Nelly Kroos, l'ancienne commissaire européenne, qui bosse désormais pour Uber, ou c'est Nick Clegg, qui était le troisième homme de, de, de la vie au Royaume-Uni, et qui désormais est directeur des relations publiques Europe de Facebook. Hmm. Ça, ça pose des problèmes. Disons que du
1: coup, c'est eux et qui a... sont une entrave donc, à la régulation. C'est quoi C'est de la corruption C'est l'argent roi c'est. Euh pour bien comprendre l'incapacité à, à, à être
2: dans une certaine forme d'incorruptibilité ?– Alors je fais toujours attention, parce que c'est toujours compliqué le, le, le procès en, en chevalier blanc, je pense que c'est un petit mix de, de corruption douce, soft, hein. c'est-à-dire qu'on on ne pense pas à mal, mais c'est vrai que quand, quand son salaire est multiplié par 20 dans des mégapoles qui deviennent violentes parce qu'elles sont très chères, il euh, y, y a un petit côté humain. Par ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez vu ce film euh, de Pierre Scheller qui s'appelle « L'exercice du pouvoir », et il y a ouais. un, un, une scène mythique où Michel Blanc, qui est directeur de cabinet de Bercy, dîne avec Didier Bezaz, qui est directeur de cabinet du ministère des Transports, lequel lui annonce qu'il va chez Vinci. Et il lui dit ça, il lui dit bah « alors évidemment, je vais multiplier ». Donc euh, Blanc lui dit « t'es un vendu, tu trahis tes idéaux pour un mmh. salaire avec un zéro de plus ». L'autre, il lui dit « non, pas du tout ». Alors oui, effectivement, euh, ce n'est pas désagréable. J'ai, j'ai 50 ans et je veux assurer l'éducation de mes enfants. Et ça, c'est un réflexe humain. Mais par ailleurs, je veux le pouvoir. Je veux voir mmh. ce que je vais faire. Et aujourd'hui, comme les puissances publiques s'effritent et qu'on est, on est réduit à des arbitrages pas, pas somptuaires, pas, voilà, pas ronflants, aujourd'hui, le public a aussi une capacité de faire. Qui est, qui, est, qui est étonnante dans mon livre le, le, privé, cal... le privé le privé pardon mmh. c'est, c'est, c'est mon surmoi qui, qui remonte à la surface dans mon livre je reviens 4 ou cinq fois sur la figure de, de, de Bernard Arnault qui... qui est très riche, qui est très riche. <rire> une riche figure une riche figure qui a beaucoup volé avec un, 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 un appui public dans les années 80 et la Mitterrandie mais c'est vrai que si on regarde justement depuis Mitterrand il n'y a plus de grands travaux il n'y a plus de grands musées le dernier ouais. grand musée c'est le musée Chirac ou Quai Branly Or, lui, il a fait sortir... travaux d'État. Voilà. Et lui, en quelques ouais. mois, il fait sortir une fondation privée. Alors, ouais. en réalité, sur fonds publics, hein, parce qu'évidemment, on s'est prostitué pour lui donner le terrain, pour lui faire des abattements fiscaux pendant des années, etc. etc., etc. Tout et... ça sera coupé au montage, bien sûr. Et, 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 et derrière, il n'a même, la... même pas la largesse d'esprit des mécènes américains qui, derrière, du coup, font un musée gratuit. Non, l'entrée, ouais. l'entrée à la Fondation Vuitton, c'est 17 euros, et il y a la queue, et etc., etc. Donc, bon.
0: Alors, euh, Arnaud, c'est une très bonne transition pour parler euh, du populisme. Et, et, oh <rire> bah, incarnation, bah oui, incarnation de l'élite le système euh, parlons un peu du populisme tout à l'heure Thierry posait la question sur le progressisme dont tu fais la critique tu fais aussi la critique du populisme euh, pourquoi notamment sur la question de l'essentialisation euh, tu cites à un moment François Ruffin qui met on va dire tous les banquiers dans le, dans le même sac en disant attention On ne met pas euh, une banque traditionnelle dans le même camp que des gens de la nef ou du crédit coopératif qui essaient, à leur manière, dans leur secteur, de peut-être changer les choses, en tout cas développer les choses autrement. Pourquoi l'essentialisation mène toujours au pire C'est ce que tu écris
2: Juste un préambule sur le populisme, parce que, évidemment, tout le monde a compris que c'était un mot-valise dans lequel on peut mettre tout et n'importe quoi. Mmh. Moi, je m'appuie beaucoup sur euh, un livre de Yann-Werner Muller qui s'appelle « Qu'est-ce que le populisme ?». C'est un petit folio à 6-7 euros. Je le recommande à tous les auditeurs parce que c'est vraiment très bien pour tout comprendre. Il, il, y, a, il y a plusieurs formes de populisme. Mais aujourd'hui, ce qui est assez marrant, c'est qu'une certaine presse euh, critique des... des des décisions programmatiques comme étant populiste. Moi, je ne fais jamais ça. C'est-à-dire que je, je, le rétablissement de l'ISF, ce n'est pas du populisme. Mmh. L'encadrement des loyers, ce n'est pas du populisme. Moi, je ne suis pas sur la notion programmatique, je suis plutôt sur la notion de, de, de rapport au pouvoir. Ouais. Le mépris des corps intermédiaires, le mépris de la justice, le mépris des médias, le mépris de, des syndicats, de tous les corps intermédiaires, en est disant qu'au fond, nous, on est le peuple, donc on a une légitimité. On peut se permettre. Et, et, et de ce point de vue-là, la première essentialisation, elle est là. C'est-à-dire qu'on le voit dans l'actualité, bah, nous, on est le peuple, donc vous, en face, les banquiers. Euh, Allez-vous faire voir, ça me paraît un raccourci toujours un peu dangereux parce qu'on est toujours le banquier de quelqu'un, on est toujours le système de quelqu'un, et cette logique qui, au fond, euh, ne revient plus sur des décisions, mais renvoie les coupables pa- par grand corps, ça me paraît toujours relativement effrayant. Pas, pas que j'ai peur à titre personnel, hein, mais c'est juste que la critique des médias, ça ne m- me paraît pas très constructif, même si moi-même, je suis un, un consommateur extrêmement critique de- des médias que je lis, mais j'essaye de savoir pourquoi, et puis je ne les mets pas tous dans le, dans dans le même sac. sac. Et je ne mets certainement pas, surtout, parce que ça, c'est très important dans l'état actuel, je ne mets certainement pas des éditorialistes qui donnent leur point de vue sans s'en sortir, et puis ceux qui font de l'investigation, et puis mmh. les journalistes de terrain qui vont juste
1: prendre l'avis des, des passants. Il m'arrive de faire des éditos sans sortir. Euh, <rire> les lecteurs s'en sont rendus compte.
0: Et d'essentialiser <rire> D'essentialis- l'inessentialisable. <rire>
1: euh, non, on, on parle, bon, tu, l'as, tu l'as beaucoup teasé euh, en, en début de conversation, euh, et évidemment, on est dans un moment gilet jaune. Euh, tu as terminé d'écrire ton livre en novembre 2018, au moment où euh, les Gilets jaunes commençaient à affleurer dans l'espace public et euh, euh, ils viennent de fêter les trois mois de, de ce mouvement.
0: L'acte 14.
1: L'acte, bon, on ne les compte plus. On en sera à l'acte 15 au moins. Euh, ce c'est intéressant quand on, quand on parle d'essentialisation, justement. Est-ce qu'il n'y a pas euh, une, une tendance à gauche à précisément essentialiser euh, ces... Ses, ses propres fantasmes, que ce soit euh, le colonisé, euh, le minoritaire, le LGBT, le peuple, euh, le palestinien. Dans, euh, je, 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 je fais à, à dessein cette addition euh, qui est inadditionnable pour, pour montrer que souvent à gauche peut-être on a une, une grande tendance à magnifier des, euh, des figures... Euh, et qui se retrouve là aujourd'hui euh, dans le gilet jaune, qui serait paré de, de tous les atours pour une certaine gauche, pour cette gauche populiste ?– J'aurais pas mieux dit. <rire> – Très bien. – Non, non, mais je, <rire> si, je... <ça> serait... <rire> Non, non, mais
2: j'aurais pas mieux dit, c'est-à-dire que le, le problème qu'il y a, c'est qu'au fond, on voit bien dans la révolte des euh, gilets jaunes que c'est un mouvement très complexe, euh, très composite. Euh, euh, moi, ce qui... Ce que je vois, c'est que la plupart de leurs revendications sont sociales et légitimes et entendables. Mais mmh. quand je fais une critique du populisme, ce mouvement en est un dans la définition que je donne, c'est-à-dire que il, il, il renvoie dos à dos tous les acteurs. Mmh. Et ils refusent la notion de représentativité. Je ne dis pas que la démo... nos institutions actuelles sont l'alpha et l'oméga de ce que doit être la démocratie. Je pense que nos, nos, nos institutions sont foireuses. Sinon, les députés LREM n'auraient pas voté un texte aussi scandaleux que le maintien du glyphosate. Mais mmh. ça, c'est la logique partisane qui fait que bah, vous poussez le bouton quand votre chef de parti vous le demande. Donc bien sûr, on a des institutions qui sont foireuses. Pour autant, leur rapport à la chefferie et à la capacité à se mettre d'accord et à faire émerger un consensus, elle est problématique. Moi, j'ai été autant choqué ce week-end, par les insultes qu'a reçues Alain que Ingrid Levavasseur, qui était une... Alors, je ne sais pas bien ce que veut dire une des figures, mais en gros, c'était une... Si, une, quand même, une, personne, une
0: désincarnation... Une désincarnation du, premiers, du, ouais. du mouvement
2: qui avait essayé de monter une liste. Et puis là, quand... Euh, quand les elle, européennes. Quand elle est prise à partie, on lui dit, enlève ton gilet jaune, sale juive, on lui fait des doigts d'honneur, on la traite de salope, ce qui on, la bouscule. Un de, on la bouscule, et on lui dit que t'es une collabo. Bon, euh, enfin voilà, encore une fois, ça, ça rappelle des choses qui sont, euh, qui, qui, qui sont politiquement pas entendables et qui font entendre que si jamais ce mouvement euh, devait prospérer, ce serait forcément avec un leader qui, du coup, se serait imposé par la force, par l'audience et, et par des méthodes euh, qui ne sont évidemment pas de gauche. C'est ça qui s'est passé en Italie avec mmh. le Vafancoulode qui a donné mmh. naissance au, au mouvement 5 étoiles. À la base, la journée va te faire reculer. On peut, on peut bien comprendre que ce n'est pas un, mou, un mouvement très progressisme pour tous, vous voyez
0: mmh. Il y a un autre point important dans ce livre, c'est sur l'écologie, qui n'est pas un impensé du livre, au contraire. Tu cites cette fameuse phrase de John Fitzgerald Kennedy, reprise par Macron, citée à longueur de livres d'histoire, d'introduction de débats par des journalistes, très souvent sortis de son contexte, et tu le remets le contexte, et je pense que c'est important. La phrase en question, c'est « ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays » donc prononcée par le, le, l'ancien président américain. Et tu dis, c'est une phrase du monde d'avant, euh, pour une raison très simple, de points, l'écologie, c'est-à-dire euh...
2: Alors, si je, si je redonne tout le contexte, en fait, quand, quand, quand Kennedy prononce cette phrase, aujourd'hui, c'est marrant parce que c'est repris par les libéraux comme si c'était l'Alpha et l'Oméga, mais en fait, Kennedy, quand il prononce cette phrase, il a peur. Il, il, il a peur de perdre la guerre froide, il a peur que les États-Unis mmh. l'emportent. Et comme le disait justement Alain Badiou, que là, pour le coup, je ne cite pas, euh, quand, quand il y avait l'URSS, le, 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 le capital se tenait à carreau. Voilà. Ouais. Donc, en fait, il y avait une question de rapport de force. Depuis que l'URSS n'est plus là, les mecs sont complètement euh, débridés. Et aujourd'hui, effectivement... On voit bien que le, le, libre, le libre-échange sans entrave, c'est, c'est une catastrophe écologique absolument folle, notamment euh, enfin, sur des questions qui sont régulièrement traitées à Ouzbék, euh, Le fait que Je prends un exemple dans le livre qui est mmh. que chaque année, des milliers de tonnes de pommes de terre allemandes vont au Royaume-Uni pendant que les autres font le chemin en sens inverse. Ouais. Dire, ça, ça défie la logique, ça défie la rationalité, ça défie le bon sens. C'est un scandale écologique. Le seul truc qui peut s'entendre, c'est une question de cotation boursière Or, la planète s'en fout. Donc, pour reprendre le truc sur le monde d'avant, bah oui, parce qu'on on nous renvoie à des décisions individuelles sur des enjeux qui, qui, qui sont collectifs, même si chacun... Enfin, moi, je, je, je fais ce que je peux, je rassure tout le monde, je recycle mes déchets, j'achète beaucoup moins de fringues, je mange moins de viande, je ne me déplace beaucoup moins en avion, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut vraiment qu'il y ait un impact systémique, et il y a eu énormément d'enquêtes qui le montrent, il faut quand même qu'il y ait des incitations qui viennent d'en haut, qui nous y aident. Il faut subventionner le bio et arrêter de, 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 de donner des alésements fiscaux aux au, au, au trucs anachroniques, du genre la ferme des mille vaches, etc. etc. Donc, euh, évidemment, il faut que les décisions partent dans nous, nous, on peut montrer ce qui se passe pour faire peur aux dirigeants et pour leur dire, mais vous voyez, là, il y, y a une voie à suivre. Le, aujourd'hui, les citoyens, ils sont prêts à, je sais pas moi, à acheter en vrac, à, à acheter bio, à, à voyager plus sain. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire et ne pas s'en foutre, évidemment, mais ça ne suffira pas, ça n'ira pas assez vite.
0: Mais sur, le, sur l'écologie, est-ce que, pour aller dans le sens du livre, hein, qui est quand même une, une critique de, de la notion d'individu et d'individualisme et, et un appel à retrouver du collectif l'écologie, est-ce que c'est justement le, le levier qui peut assurer l'avenir de la gauche Et là, est-ce que tu rejoins un peu le, le constat fait par Raphaël Glucksmann dans son dernier livre ah. qui dit pas besoin d'aller chercher euh, sur la Lune euh, quelque chose qui est là devant nous et qui nous à nos pieds et qui, et qui suffit d'investir pour la gauche c'est-à-dire le, le, le champ écologique euh,
2: alors euh, Raphaël Glucksmann, euh, je le cite parce que j'ai lu son livre parce que ça, ça fait partie de mon boulot de, 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 de lire ce qui se passe comme euh, production intellectuelle dans mon champ mais c'est vrai que en fait beaucoup de gens l'ont dit avant lui euh, oui, bien sûr. Euh, René Humont dans les années 70 et ce soir euh, en même temps que le rassemblement contre l'antisémitisme euh, Jean Jouzel notre grand climatologue ouais. et Pierre Larouturou économiste euh, lance une banque du climat donc oui effectivement il y a une espèce de bon sens Luxman il dit prendre l'écologie au tragique et je trouve mmh. que sa formule est géniale mais là où il s'arrête euh, à mon avis euh, euh, à mi-chemin parce que qu'il a un impensé libre-échangiste euh, qui, qui, qui reste important chez lui c'est qu'il ne veut pas faire de contraintes or si on veut que l'écologie euh, se développe il faut de la contrainte il faut développer les circuits courts il faut obliger euh, les cantines tout ce que la puissance publique a ouais. les, cantines, les cantines bio
0: euh... bah, mmh. oui. tu cites le, le cas de Grenoble, de Grenoble mais Eric, mais Eric Piolle le maire de Grenoble oui, qui oui. est déjà à 50% de, de bio et qui veut... mais moi surtout ils sont à 100%
2: c'est une ouais. commune qui a plus de 10 000 habitants ils sont à 100% et ils ont même financé euh, c'est-à-dire que c'est le seul agriculteur fonctionnaire de France c'est, c'est, des, c'est des micro-modèles mais ils fonctionnent partout et il n'y a pas besoin d'attendre un grand soir que, je, je cite le tu cas veux de nationaliser
1: Sartou. les terres bah, non, réquisitionner... mais c'est une, c'est pas une question, euh, c'est, je, je prends la balle au bon, mais est-ce que ce serait un peu sale Est-ce que ce serait une sorte de, de, comment dire, de, de prise en, en étau entre, d'un côté, les bonnes initiatives individuelles et, de l'autre, euh, un, un État stratège qui renationaliserait pour, euh, disons, organiser la solidarité
2: Alors, euh, je ne pense pas que cette euh, décision me choque. Euh, je, comprends? Je, je, je suis plutôt pour une nationalisation en attendant de savoir ce qu'on va en faire des, des terres agricoles plutôt que de les céder au groupe Auchan pour créer Europa City avec un centre commercial dont personne n'a besoin. À part les gens de
1: seine saint et du Val d'Oise, <rire> mais c'est un autre débat.
2: Non, non, parce que ça, ça, détruit, ça détruit de l'emploi plutôt que d'en créer, donc c'est un faux débat. Et voilà, ouais. c'est, le, c'est, le, c'est le genre de de précipitations court termistes sur lesquelles la gauche s'est précipitée, hein, Disneyland ouais. euh, Voilà, donc on a défoncé... Euh... Au nom
0: de l'emploi, au nom de la création d'activités souvent. Ouais, souvent. Mais, en,
2: mais en fait euh, un, un ce sont un peu les emplois de merde Des deux mmh. ça, ça, ça crée des tonnes d'emplois euh, à côté un des meilleurs livres que je connaisse sur la question qui pour moi est indépassable, euh, c'est le livre d'Olivier Rasmont, Comment la France mmh. a tué ses villes qui montre bien qu'au fond tous ces centres commerciaux bah, déjà ils poussent tout le monde à y aller en bagnole et surtout ils ont défoncé les centres-villes des villes moyennes donc euh, le, 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 ce qui devrait être le petit livre rouge euh, des Gilets jaune c'est Olivier Rasmont et donc là après euh, voilà après je... Juste après la gauche est immortelle bah, ça, ça, je... non, non mais tu vois c'est, c'est vraiment important parce que au fond par exemple le maire de Saint-Etienne que j'avais rencontré il n'y a pas longtemps euh, je crois qu'il s'appelle Gaël Châtelain euh, donc il est, euh, il est LR donc lui il n'est pas susceptible de gauche mais son, son centre-ville il est, en ce moment il est plutôt euh, abandonné, mmh. c'est, c'est une ville qui va pas si bien surtout quand elle souffre de la comparaison avec son voisin lyonnais et la priorité pour 2019 c'est créer deux centres commerciaux en périphérie. Donc voilà, enfin ça c'est le genre de truc qui devrait être interdit, on devrait créer des moratoires pour empêcher ces scandales écologiques et donc oui, de ce point de vue-là, moi une nationalisation des terres, ça me choque pas. Ça peut être une régionalisation des terres
1: si okay. tu veux. Vincent, euh, ton livre est euh, globalement pessimiste, mais euh, termine par une note d'espoir. Est-ce que c'est parce qu'il faut une note d'espoir quand on termine un livre ou est-ce que c'est parce que tu y crois à cette remontada de la gauche
2: je voudrais rafraîchir la mémoire de mon camarade Thierry Keller, le 18 janvier 2017 s'est tenu un tribunal pour les générations futures au, au MK2 Bibliothèque à l'époque on en faisait souvent, c'était faut-il ressusciter le clivage droite-gauche et je t'ai littéralement botté le cul en rappelant avec l'assentiment <rire> du peuple qu'il fallait évidemment un retour de la gauche parce qu'au fond on a ça en nous et ça je le crois euh, profondément. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à transformer Parce le fait... C'est bas. Bah bien sûr, mais il ne fallait pas perdre. <rire> en
0: présence de Benjamin Griveaux et Benjamin Alexis Griveau, Corbière, d'ailleurs, et Berger. Aurore Berger. Donc ouais, preuve que Ouzbek est, est vraiment un journal,
2: euh,
0: un journal qui, explore qui explore
2: le futur. qui le futur. Au fond, ce que disait le public euh, ce jour-là, c'est, euh, oui, nous, on veut, on veut y croire et on veut euh, la gauche du XXIe siècle, on veut des protections sociales nouvelles, on veut des protections écologiques euh, pour tous et on, on, on veut y croire. Ce qu'il faut... Mon, mon livre est pas pessimiste, il est réaliste, il, dé, il déteint un état du monde aujourd'hui qui n'est pas favorable à la gauche. – Et des coups sur la
1: gueule que, c'est prise, euh, et, que et, se sont et, pris les militants de gauche. Euh. – Mais bien
2: sûr, mais bien sûr. Et donc, euh, euh, comme je sais que tout est enregistré et que rien ne s'oublie sur Internet, euh, je ne vais pas dire en février 2019 que la, la gauche a toutes ses chances de gagner l'Elysée 2022. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire de la remontada par le bas, parce que par le bas... On peut on peut, re, on peut réinsuffler de, de l'espoir aux gens dans les villes que je cite à la fin du livre, que ce soit en question de transport, d'énergie, d'alimentation, de citoyenneté, de culture... Il se passe des choses qui montrent que, concrètement ce que c'est qu'un idéal de gauche. Et j'ose espérer que ça, 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 ça repartira par le bas. Ce n'est pas un messie qui nous sauvera. Il y a une très belle phrase de Naomi Klein dans, dans son livre sur « Dire non, ne suffit pas » où elle dit « Ni Marc, ni Oprah ne nous, nous sauveront. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sauveur mmh. suprême pour la gauche. Ni Naomi Klein, en,
0: si je peux me permettre. En référence à Oprah Winfrey oui. et, et Mark Zuckerberg.
2: Exactement. Ouais. Ouais. En disant voilà, euh, au fond, c'est, ça, c'est, il est peu probable... Euh, quand bien même, il serait plus sympathique, plus jeune et geek pour l'un, et euh, plus, euh, populaire euh, plus populaire, et... Ouais. Euh, noir, femme, avec tout ce qu'on mm. peut imaginer euh, de, de l'autre côté. Ce pas des milliardaires qui vont nous sauver parce qu'ils ont plus d'audience. Euh, la politique, c'est un sujet collectif et donc il nous faut un collectif. Et Naomi Klein, en l'occurrence, elle a la, l'élégance de s'écarter elle-même de la liste des, des prétendants. Donc voilà, je pense qu'il faut, il faut recommencer par le bas. On, on a des municipales l'an prochain qui sont évidemment. Euh, un échelon infiniment plus pratique pour la gauche que se mobiliser que les, que les européennes. Parce que les européennes, voilà, tu as tu un jeune militant de gauche, aujourd'hui, tu écoutes ce podcast, tu te dis, hey, moi, je suis de gauche, à une taxe contre les GAFA, c'est sûr qu'évidemment, c'est, euh, euh, c'est pas avec trois militants euh, à Brest, à Montluçon euh, et, à, et à Quimper que ça va, euh, ça va repartir. En revanche, pour les municipales, bah, là, voilà, si on a déjà des idées de, de, de comment recréer, euh, je sais pas, moi, un tiers-lieu, euh, un un festival, euh, se mobiliser pour euh, sauver notre maternité, etc., etc. Là, c'est concret et ça, 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 ça donne à voir une espérance qui est tangible. C'est pour ça que je, je, je dis par le bas.
0: Tu parles aussi de mobilisation sur le terrain, par le bas, et tu prends l'exemple d'Act Up, qui est quand même euh, d'une autre génération. On est, on est à la fin des années 80, début des années 90. En quoi le modèle Act Up est le bon, d'après toi Pourquoi avoir pris cet exemple-là
2: alors, euh, je cite une interview de, de celui qui était président d'Act Up euh, à l'époque de leurs actions les plus euh, spectaculaires et qui sont retracées dans le film « 120 battements par minute euh, », dont il est d'ailleurs scénariste du film, Philippe Mangeau. Il dit "Au fond, on était comparé aux indigènes de la République. Alors, je rassure tout le monde, il ne s'aligne pas sur la mmh. position. Euh, mais c- ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y avait une tentative d'un certain nombre d'éditorialistes d'ostraciser Act Up en disant... Mmh. Euh, euh, ce, sont, euh, ce sont des parias, leurs méthodes euh, sont déplorables, rendez-vous compte, ils ont menotté un ministre, mmh. ils jettent des poches de faux sang, etc. En, en réalité, ils n'ont jamais tué personne et ils ont réussi à faire accélérer la recherche. Euh, au fond, ils sont tout, tout à fait dans une logique qu'aurait beaucoup plus à Thoreau, le père de la désobéissance civile. Ouais. C'est qu'à un moment, ils disent, quand vous êtes sûr que c'est juste, il faut vous mobiliser. C'est ce qui s'est passé à Sivin, c'est ce qui se passe à Bure, c'est ce qui s'est passé à Notre-Dame des Lances. C'est ce Mais qu'on le... voit
0: avec le mouvement Extinction Rebellion aussi. Exactement, en qui, a, qui
2: arrive ouais. en France. Donc, c'est, c'est des, au fond, c'est de la désobéissance civile. Euh, euh, non violente. Euh, non violente. Il n'y a, a jamais de morts euh, qui sont liées à ça. Et de façon beaucoup plus euh, euh, simple, douce euh, et facile pour tous ceux qui ne se sentent pas euh, le cran, euh, mm. la possibilité, euh, l'envie euh, d'être ce genre de militant, il y a être enfin vraiment au clair et cohérent avec nos logiques de boycott. On ne peut pas dire toute la journée, il y en a marre de l'évasion fiscale et le matin, mm. aller chercher un café chez Starbucks. Déjà, c'est mm. plus cher qu'ailleurs. Ensuite, c'est tout aussi dégueulasse et ensuite, ça favorise l'évasion fiscale et il y a du dumping social pour les gens qui travaillent. Pareil pour Uber, etc. etc. Je veux dire, il y a un moment où il faut un peu se, se, se renseigner. La consommation, ça ne suffit pas à faire de vous un citoyen de gauche, mais on ne peut pas dire je suis de gauche, euh, j'emploie des gens en, en, en les traitant mal, je vais chez des marques qui ne sont pas éthiques, etc., etc. Il y a une contradiction, il y a une dissonance cognitive qui doit être trop forte et je, je pense qu'au fond, les gens qui font ça sont malheureux
0: cohérence entre les discours et les actes, créativité sur le terrain. Ça sera le mot de la fin. Merci Vincent pour cet échange. Merci Blaise. Plein de vie, plein aussi d'enthousiasme si et quand même plein d'espoir pour le futur de la gauche et aussi pour le futur tout court. Merci aussi à Thierry et merci à Roman, toujours irréprochable si derrière sa console. Euh, continuez à nous écouter, à nous lire, à réagir et surtout à bientôt pour continuer à explorer le futur ensemble.